0: Carismos fiéis, nós temos hoje a parábola do rei que chama os convidados para as núpcias. Qual é o sentido desta parábola? Pelo pecado original o homem se colocou na inimizade de Deus, mas pelo sacrifício redentor de nosso Senhor... Pode o homem retornar à união com Deus pela graça, graça esta que o faz participante da própria vida divina, graça esta que o une a Deus, união muito mais íntima do que nós podemos conceber em nossa vida terrena, união que não é a união do escravo com o Senhor, não é uma união, uma mera união entre dois colegas, é uma verdadeira união de amizade, mas uma amizade tão profunda que une de forma total e incorruptível as duas vidas, a, no, a vida da nossa alma e a vida divina, uma união que é muito mais semelhante à união do esposo e da esposa. De forma que nós podemos dizer que, na vida eterna, a nossa alma estará unida à vida divina como por uma boda eterna união essa que se dá por um amor esponsal, em que nosso Senhor por amor dos homens se entrega totalmente até a morte da cruz, união esta que é fruto de um sacrifício generoso um sacrifício pleno em que nosso Senhor derrama até a última gota do seu sangue por cada um de nós E a este amor, nós devemos responder por uma entrega sem limites das nossas vidas, unindo-nos a esse sacrifício pelas nossas cruzes, para que subindo o calvário com Cristo, Senhor nosso, possam as nossas almas encontrar o seu divino Esposo na glória da ressurreição. E assim nós devemos ser impelidos por esse amor esponsal de Cristo a ocupar todos os espaços da nossa vida com a presença de Deus. Devemos ser impelidos a dirigir todas as nossas ações para o divino Esposo de nossas almas. E isso significa um amor exclusivo, um amor total, uma entrega plena uma vez que nós não podemos servir a dois senhores como disse nosso Senhor ou odiaremos a um e amaremos o outro ou nós nos dedicaremos a um e desprezaremos o outro então é por essa é para esta união total e completa e plena que Nosso Senhor nos chama. Ele nos chama para as bodas eternas da nossa alma com Deus. E como Ele faz isso? Ele faz isso por convites constantes e incessantes, chamando-nos a todos os momentos para a entrega das nossas vidas a Cristo de fato este rei nos chama a festa de núpcias nos chama para este nobre banquete especial Deus Pai convida em primeiro lugar o povo eleito do Antigo Testamento, que deveria ter sua continuação no povo de Deus, reunido no seio da Santa Romana Igreja, que é a perfeição daquilo que simbolizava a velha sinagoga judaica. E este convite foi, evidentemente, feito continuamente, é assim que Deus, após ter convidado os judeus por meio dos profetas a se prepararem para o reino messiânico, recordou-lhes pelo precursor e depois pelo próprio Cristo, Senhor nosso, e pelos seus discípulos, que estava próximo o momento de ingressar na sala da festa, de abandonar a antiga aliança para ingressar na perfeita e eterna aliança da graça. Notemos que foi o rei quem mandou chamar os convidados, de forma que este convite tem uma força de ordem, convocação que, além de muito honrosa, importava também na obrigação de comparecer ao banquete. No entanto, nós vemos muito bem na parábola que ocorrem problemas. Os convidados principais desdenham e recusam o convite do rei, Diante da primeira negativa, o rei não se irrita, mas insiste paternalmente, enviando outros empregados, ou seja, aqueles que já haviam aderido à pregação do Salvador, a ponto de se porem a seu serviço e propagarem a verdade evangélica. Imagem de Deus Pai, que em seu infinito amor e desejo de salvação dos homens, responde às recusas dos convidados com ainda maiores demonstrações de amor, estes, porém, em lugar de se deixarem atrair pela bondade do rei, o desprezaram. O rei havia, tinha tudo preparado, tudo estava pronto. Os cordeiros e bois já estavam mortos. No entanto, de forma verdadeiramente indigna, altiva, orgulhosa, térfida e grosseira os primeiros convidados rejeitaram este convite amoroso, formulado com tanta cortesia, com tanta generosidade, para um banquete regiamente preparado. Movidos pelo orgulho, preferiram cuidar dos seus próprios interesses pessoais, preferiram viver despreocupados da eternidade, uns entregues a seus prazeres, Outros absorvidos pelos negócios terrenos Preferiram a satisfação pobre e podre do mundo Ao invés de um convite para ingressar na corte real O campo e os negócios representam aqui as preocupações e prazeres da vida mundana Que frequentemente concentram a atenção do homem e o escravizam levando ao esquecimento de Deus e ao desprezo da sua própria salvação. A busca do prazer, a busca do menor esforço, a busca da medíocre despreocupação, leva a, ao esquecimento daquilo que realmente importa, que é a eternidade. Efetivamente, como ensina Santo Agostinho, há apenas dois amores, o amor de Deus levado até o esquecimento de si mesmo E o amor de si levado até o esquecimento de Deus Não há uma terceira opção Em nossas ações ou nós nos aproximamos de Deus E portanto da nossa salvação Ou nós nos afastamos de Deus E nos aproximamos da nossa condenação mas eis que tal ingratidão leva, inclusive, alguns a matarem os emissários do rei. Em primeiro lugar, nós temos a própria morte de Cristo, rei, morto pelo povo que ele veio para salvar. Os primeiros convidados se tornaram verdadeiramente Deicidas. Além de terem sido infiéis às promessas que haviam sido feitos, feitas por Deus em sua perfídia, ainda mataram o próprio Deus na cruz, tornando-se deicidas. Mas essas as mortes dos emissários do rei continuam na Santa Igreja. São esses os mártires de todos os tempos e de todos os lugares, mortos por pregarem a santa doutrina católica, mortos pelo ódio que tem os inimigos de Deus, por seus ministros e por todos os seus fiéis. Indignado com tal audácia, o rei condena justamente tais homens que não somente recusaram o convite paterno, mas ainda audaciosamente ofenderam-no ao assassinar seus emissários, da mesma forma que aqueles que recusam a graça e combatem a Santa Igreja de Deus, estão fadados à condenação eterna no inferno com seus demônios, caso não se arrependam. E assim o rei estende o convite do banquete a todos, a festa no Bicel está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Donde diz São Remígio, que inclusive teve sua festa litúrgica na sexta-feira, já está ultimado e concluído todo o sacramento acerca da redenção dos homens, mas os convidados, desconhecendo a justiça de Deus e querendo dar preferência à sua, desconhecendo a justiça de Deus e querendo dar preferência à sua própria justiça, se consideraram como indignos da vida eterna, e assim Israel antigo povo eleito de Deus, cede é lugar a nova linhagem composta por todos os povos e adquirida por Cristo com seu sangue no sacrifício da cruz, portanto diz o rei ide as encruzilhadas dos caminhos E convidai para a festa Todos os que encontrardes Bons e maus E a sala de festa Ficou cheia de convidados Deus chama a todos Das mais variadas formas Segundo os seus misteriosos Desígnios Deus envia o seu próprio Filho para se manifestar a todos os homens e dar a vida pela salvação de todos. Assim, a antiga lei sucede a Santa Romana Igreja, Mãe e Mestra da Verdade. Fonte de toda a santidade, única barca da salvação, para conduzir todos os homens ao supremo banquete na eternidade. Ide, pois, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, diz nosso Senhor Jesus Cristo cumprindo este mandato, convida a Santa Romana Igreja para o Divino Banquete, todos os povos, bons e maus dando-lhes a oportunidade de conhecer a verdade, aderir a ela e salvar as suas almas outro imprevisto acontece quando na sala do banquete vemos um convidado que não possuía o traje nupcial e a visita do rei é a figura do retorno de Cristo no juízo final para julgar os vivos e os mortos. Mas também é a visita que Deus nos faz quando da nossa morte. Mais cedo ou mais tarde, nós nos apresentaremos diante de Deus e prestaremos conta de todo aquilo que Ele nos deu para a nossa salvação. Ele nos chama a todos os instantes, Ele nos chama a todos os momentos. Nós temos Ele conosco, nós temos à nossa disposição a pregação da Santa Romana Igreja, nós temos à nossa disposição os ministros de Cristo, os seus sacerdotes, nós temos à nossa disposição a pregação da verdade nós temos à nossa disposição os sacramentos que são as fontes da graça que nos dão justamente a veste nupcial necessária para a nossa salvação nós temos Deus conosco nós temos nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente presente em corpo, sangue e alma divindade aqui no sacrário, nós temos aqui no altar a renovação incruenta do sacrifício da cruz Deus nos chama a todos os instantes Cristo nosso Senhor como eu disse derramou até a última gota do seu sangue por nós nós não temos desculpa nenhuma para nos apresentarmos diante de Deus sem a veste nupcial nós não temos desculpa nenhuma para nos apresentarmos diante de Deus sem a graça santificante E quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós não sabemos. Pode ser que nós nos apresentemos diante Dele antes mesmo de acabar essa missa. Pode ser que no caminho de casa, pode ser essa semana, ou pode ser daqui a vários anos, nós não sabemos. Mas nós vamos nos apresentar diante Dele e não temos desculpa nenhuma para nos apresentarmos sem a graça pois ele nos chama a todos os instantes então os senhores poderiam dizer basta eu me manter em estado de graça não caríssimos, isso não basta nós devemos corresponder a um sacrifício Generoso, nós devemos corresponder ao amor de Cristo, nós somos chamados à santidade. Nós não podemos nos contentar com uma vida medíocre, nós não podemos nos contentar com o mínimo necessário para poder comungar. como diz Santa Teresa d'Ávila quem não avança na vida espiritual recua e nós poderíamos dizer que o mínimo necessário para se manter em estado de graça é o máximo suficiente para perder a graça a mediocridade na vida espiritual é o caminho da perdição é o caminho do inferno muito mais perigoso que o um pecador ponto mais pois a mediocridade atordoa amortece anestesia a nossa consciência a gente acha que está tudo bem está tudo perfeito porque eu posso comungar eu não vou passar a vergonha de ficar sem comungar está tudo bem, está tudo perfeito, eu estou em estado de graça, não rezo o terço, não estudo o catecismo, contento-me, tão somente, com uma oração ou outra, contento-me somente, com ir à missa no domingo, e nada mais, acho que está tudo bem, no entanto, os pecados geniais deliberados, se acumulam, no entanto, eu não rezo, me acostumo a não me preocupar com as coisas de Deus esqueço-me no fim das contas da eternidade e quando eu vejo acabo caindo no pecado mortal vai lá, comunga não consegue supor sobreviver uma semana sem cair no pecado mortal e quando vê está sem a veste nupcial e é surpreendido por Cristo nosso Senhor, que vai perguntar, eu lhe dei todo o meu sangue e vós o que me destes, no fim das contas nós não demos nada, senhores, o mínimo necessário para estar em só de graça, no fim das contas é o, tudo aquilo que nós precisamos para perder a graça, Afinal de contas, se você está na beira de um precipício Basta Você estar Com a metade do pé para fora do precipício Para não cair nele Não, você tem que se afastar dele O máximo possível Porque se você ficar na beira O mínimo do desequilíbrio Ou um vento mais forte vai fazer você cair Caríssimos, nós não podemos Nos contentar com o mínimo Cristo não falou para nós faça o mínimo necessário para que a tua consciência esteja tranquila não, ele nos mandou tomar todos os dias a nossa cruz e segui-lo segui-lo onde? segui-lo no Calvário por isso nós precisamos ter um verdadeiro espírito de generosidade, um verdadeiro espírito de sacrifício e dar toda a nossa vida, todos os nossos esforços, todas as nossas ações plenamente para Deus. Os senhores têm um grande privilégio aqui em Belém do Pará, os senhores têm... Um grande privilégio de ter a Santa Missa no rito romano tradicional, de ter o catecismo, de ter formações, de ter a possibilidade de uma verdadeira convivência católica, amizades católicas, companhias católicas. Os senhores têm a possibilidade, de, na maior parte das vezes, ter duas missas no rito romano tradicional por dia não se contentem com o mínimo busquem visitar o Santíssimo Sacramento busquem poder assistir à missa durante a semana uma vez de acordo com os deveres de Estado dos Senhores busquem ter uma verdadeira convivência católica não se contentem com o mínimo não reneguem Cristo nosso Senhor que deu todo o seu sangue por nós ao mínimo do tempo, uma hora por semana. Rezem o terço todos os dias, que é o mínimo que se espera de alguém que se chama católico. Busquem santificar o dia dos senhores, entregando-se plenamente a Deus, como Ele se entregou plenamente por nós. Ele nos chama, nos chama a todos os instantes. Não estejamos surdos para o seu chamado para, estejarmos ter, para que nós possamos estar prontos para nos apresentarmos diante dele com a nossa veste no nupcial que é a graça louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém